0: Duna presenta Aire Fresco con Matías del Río, auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué más puedo hacer yo que cantar en un espacio como este? ¿Cómo poder ser Polo Ramírez sin ser Polo Ramírez? ¿Cuántas veces lo vimos, lo escuchamos, lo leímos? En sus críticas televisivas, con el cuello subido, negro. ¡Qué pintón, Polo Ramírez! Todos los que miramos, cuando éramos unos universitarios nosotros, veíamos a Pablo Ramírez. Y el tiempo da tantas vueltas, señoras y señores, pido disculpas, pero me toca estar marchándolo, digámoslo abiertamente, en su espacio de... Aire fresco, yo sé que ustedes prendieron la transistor esperando a Polo Ramírez con ese tono de voz que no puedo impostar, con esa cadencia, con esa calma para tocar temas que no estén tan en la contingencia. De 7 a 8 vamos a volver a la contingencia, vamos a volver a, a, a rayarnos un rato pero aquí vamos a tratar de darle calma, calma y tiza y buena letra porque el Polo Ramírez tiene este espacio ganado, y muy bien ganado, con un tremendo, tremendo respaldo de ustedes, su público. En temas que van un poquitito más allá, que tienen esa capacidad de mirar el aire fresco que hay detrás a veces de la contingencia. Pero también con un poco, o con bastante actualidad. Así es que, muy bienvenidos a estas seis de la tarde con tres minutos en Duna. Este aire fresco especial. El pueblo se tomó un viernes bien merecido. Y me dejaron a mí bien merecido porque me he tomado varios viernes. Así es, Duna. Y todos nos parchamos unos a otros. Le damos la bienvenida en Aire Fresco. Aire Fresco que eh, se escucha en nuestra radio de una, al 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Este es viernes 8 de abril de 2022. Y recuerden todos los programas de Duna. Este, por lo pronto, lo puedes escuchar en vivo a través de nuestros diales, pero también en el canal 665 de BTR, en nuestra app de Radio Duna o en duna.cl, pero también lo pueden escuchar cuando ustedes quieran a través de los podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tanto temprano uno llega a la actualidad. Aunque sea con tono por los Ramírez. Con tono calmo. Pero esa calma lleva también a entender mejor las cosas. Y por Dios que hace falta entender bien algunas cosas que han sucedido. Por ejemplo, que hoy se dio a conocer, de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, una cifra pésima. Una cifra de inflación, IPC, que es el índice del precio del consumidor, que registra para marzo, escuche bien, la mayor alza de casi 30 años. Justamente empujado por uno de los temas que luego vamos a conversar, que probablemente usted en alguna sobremesa lo ha tocado, o en la preocupación de su compra de canasta familiar. El aceite, por ejemplo. Bueno, los alimentos son parte responsable, importantísima, de esta alza en el precio de, del, del índice de precio del consumidor. La famosa inflación, el costo de la vida, que tanto estamos hablando día a día todos, que más que menos todos estamos preocupados. Todos estamos hablando con los amigos, en los grupos de WhatsApp, en las reuniones familiares de lo caro que está resultando ir a un supermercado y hacer la misma compra de todos los meses. ¿En qué momento se nos disparó la inflación? Lo que no podemos hacer es decir que no nos dijeron que esto iba a pasar. Porque aquí está tan tan mal aspectado, tan mal valorado, tan despreciada la evidencia y la evidencia es el fruto del trabajo de los técnicos que nos hacen ver a través de sus herramientas lo que ha sucedido y lo que prevén que va a suceder con los antecedentes objetivos. Entonces tenemos esa maña que hemos adquirido de que todo lo que diga al adversario político que puede causar eventualmente un daño, se le pone el rótulo de campaña del terror. Yo no puedo decir que, si es que yo le falto el respeto a alguien, a un profesor, al padre, a la madre, al vecino, y yo permito que un niño haga eso o a su profe del colegio, el inspector, y yo digo que eso es quizás el preámbulo de que el día de mañana ese niño no va a aceptar ni va a respetar a la autoridad y vamos a tener una crisis de autoridad, campaña del terror. Si alguien dice que puede ser malo eh, Hacer quebrar un sistema de pensiones Que puede ser mejorable sin duda Porque esto puede traer Un sinnúmero de problemas De corto, mediano y largo plazo Bueno, ¿quién lo dice? Da lo mismo si se ampara en la evidencia Esa persona hace, rótulo Campaña del terror En sí, suma y sigue Suma y sigue, no se puede decir nada No se puede prever nada sin que lo acusen a uno de eso. Lo dijo el ministro Marcel, entonces, el presidente del Banco Central, en los sucesivos retiros. El Banco Central hizo lo imposible en su momento. Lo hizo todo. Llegó un punto en que levantó las manos y dice, hay un momento en que no vamos a poder seguir apañando nosotros esta irresponsabilidad de los retiros populistas. Le decían que estaba sembrando la campaña del terror. Pues bien, aquí está la realidad de un terror de una economía, con inflación Desmadrada, totalmente desmadrada. Le voy a decir que, aquí tengo la cifra, los últimos 12 meses estamos con una inflación de 9,4%. Es decir, el mismo sueldo que usted le pagan el primero de enero, el 30 de diciembre de ese año usted con el mismo sueldo puede comprar, si antes se compraba 10 huevos, ahora puede comprar 9 huevos ese huevo, que ya no se lo dan, pues, oiga, deme el décimo, con P10. No, señor, no, señora. Con esa plata ahora le alcanza solo 9 y usted va a ver la bandeja con un hoyito vacío. No hay bandeja de P10, pero no importa. Y ese huevo, ¿quién se lo llevó? La inflación. Y la inflación tiene caras externas, domésticas, de todo tipo, sí es verdad. Pero solo decirle entonces que el IPC en los últimos 12 meses marcó un 9,4%, la más alta en 13 años, ¿m? la de interanual, y es más alta de lo que esperaba el mercado, ¿sí? Fue sorpresiva de alguna manera eh, de la inflación estamos hablando porque no porque es el pasado es porque tenemos increíblemente la espada de damocles nuevamente pendiente sobre nosotros no fue una decisión populista, irracional eh, ignorante eh, solamente buscando réditos políticos. Eso no es solo pasado. Lamentablemente, esa misma amenaza está hoy presente en nuestro país. Si uno me cree, abra cualquier portal, compra cualquier diario, prenda cualquier radio seria, escuche a parlamentarios, no todos serios, pero escuche a los que lo que dicen. Décimo reti quinto retiro, quinto retiro, quinto retiro. Y amenazan, y lo usan como amenaza a un gobierno que viene entrando. Y son del mismo sector político. Y le dicen a un presidente que se está instalando, con lo difícil que es instalarse, que si no hay plata, que si no ayudan a la gente, van a tener que hacer un nuevo retiro. Como si el quinto retiro acaso no dañara a esa misma gente que quieren ayudar. La pregunta que uno tiene que hacerse es si esa gente es sencillamente ignorante o poco honesta. No sé qué es peor. Yo creo que es peor ser poco honesto. Es decir, quien sabe que el quinto retiro produzca inflación y que esa inflación va a afectar a los más pobres y lo calla es deshonesto. Quien no lo sabe al menos es ignorante. Y para eso hay remedio: un tutorial de YouTube de economía básica, preguntarle a un amigo que sepa más, pero lo que no podemos hacer más es bancarnos a los políticos que amenazan con los retiros de, las, de ahorros de las personas, porque dañan a la economía, a las pensiones, a la economía doméstica mensual, al sistema de pensiones y ahora de pasada a un gobierno que se está instalando. Y además de manera desleal política, porque es su gobierno además. Es tremendo esta, esta seguidilla eh, de medidas populistas que traen una inflación que es una pobreza enorme. A propósito de inflación, una de las cosas que yo quería contarles eh, y más bien eh, hacer un redondeo con un... Con hacer carne por así decirlo de esta inflación es un tema que seguramente usted también ha hablado y ha hablado muchas veces estos días que tiene que ver con esta loquísima ride del precio del aceite de los aceites ojo a esto no es solamente en Chile pero lo que está ocurriendo con los aceites es bastante increíble porque fíjese, yo aquí tengo subrayado exactamente cuántos son los precios, de los cómo han subido el precio de los aceites. Fíjese que entre el 2020 y el 2022, el valor de un litro de aceite vegetal o de maravilla, pues la diferencia el de maravilla es el de girasol, que es de semilla de maravilla, y el vegetal es de varios tipos de aceites vegetales, no solo de uno. Bueno, pasó de 1.700 pesos el, el año 2000. 1.700 pesos aproximadamente, no hubo un solo precio en el año, obviamente, a más de 3.500 pesos. Si usted quiere, yo le mando una foto de hace unos días, que la encontré en las redes, de un litro de aceite de maravilla a 3.999 pesos. Eso es una locura total. Y de esa locura total, también vemos que ya empiezan a producirse cosas que la veíamos en los archivos de blanco y negro o de otros países, estantes de aceite vacíos, porque alguien pasó la bola de que en tal o cual supermercado encontraron un aceite, ya no a 3.700 pesos, sino que a 3.000, y la gente corrió a comprarlos, están los registros ¿eh? de audio, de video, a comprarlos, ¿para qué? Para comprar una caja de aceite, porque el terror es que ya no esté a 3.500 ni a 3.900, sino que a 5.000 a lo mejor entonces empieza a producirse desabastecimiento de aceite de esa película en blanco y negro estamos hablando al parecer no al parecer eso está pasando ¿de dónde viene esta alza del aceite puntualmente? bueno una de las cosas que explican todos los males digamos, durante todo el programa de mucho de inflación porque es lo que está marcando la política en el mundo entero uno de los efectos usted va a decir que es chiste repetido o no, chiste no historia repetida la invasión de Rusia a Ucrania pues sí pues, entre Rusia y Ucrania son los mayores productores de maravilla del mundo y de a partir del abril 1 de este mes Rusia controla la exportación del grano de, de maravilla para la producción de aceite con lo cual claro, se restringe la oferta se, produce el, se, se prohíbe, se controla la exportación el precio se dispara con eso se hace la mayor cantidad de aceite en el mundo y los precios suben incluso aquí, en Santiago, en Maipú, en Providencia, en Cerrillos, en Copquecura, en Colchane o en Chonchi. Desde Rusia a Copquecura. Entonces, este mundo global no solamente hace que veamos imágenes horrorosas de muertos esparcidos por las calles, además... Vemos economías de todo el mundo, incluso las más grandes, tambaleando por los precios del petróleo y del gas, y las benzinas y las parafinas. Y además, los estantes de aceite en muchas partes del mundo vacíos porque la gente teme que no pueda comprar más aceite. Loca la economía global, ¿no? Esta apertura que tanto nos gusta porque tiene muchas ventajas, que yo pueda comprar unas zapatillas más baratas o traer un repuesto para mi camioneta, no es el caso, pero de mi auto, y me la traen a la puerta de mi casa en esta economía globalizada y puedo puedo ver ofertas desde Alibaba o Amazon o Mercado Libre o lo que fueran y puedo revisar precios, esa es la maravilla de la competencia y de los mercados abiertos, pero cuando alguien se zafa y cuando alguien se pone a hacer guerras y a jugar a la guerra, bueno el mercado global se desestabiliza para todos también. El aceite, el protagonista de muchas conversaciones, pero que al final la música de fondo es la misma. La ambición de algunos políticos, la locura de algunos políticos en Rusia o en Chile, o donde fuera, y que marca, por ejemplo, las elecciones de Francia este fin de semana. O el presidente Castillo en Perú que tambalea no solamente por responsabilidad propia, sino porque los precios no los pueden sujetar, porque el mercado es el mercado. 8, perdón, 18, son 6 de la tarde, 16 minutos. Y vamos a hacer un poco de música en este aire fresco de viernes. Déjenme buscar. Hola Notes. Say it's so. recordamos ¿cómo le llamamos? Combo no fue eh, palmada, cachetazo bofetada charchazo charchazo parece que fue ¿eh? el que le pegó Will Smith a Chris Rock esa noche de la entrega de los Oscars hace unas dos o tres semanas dos semanas me parece que fue Claro, en su momento disparó el rating, sin duda. Y en ese momento, fue comentario. Pero, al día siguiente, no éramos pocos los que comentábamos cada uno en nuestra casa, con los amigos, incluso los que teníamos posibilidad de un micrófono, decir, ¿en qué estaban pensando los dueños de casa? De que no le dijeron a este caballero de que tenía, se tenía que tener una sanción en las.. La señal que estaba dando de que más allá que Chris Rocks haya pasado tres pueblos, haya sido un desubicado haya ofendido a la señora eh, de Will Smith puede ser, pero que resolver los, los, los problemas sobre todo en ese lugar en ese momento con esa audiencia a golpes era, era absolutamente no solo nefasto sino que iba a ser muy caro para la academia y para los responsables de esa noche y lo está haciendo pues pero para el que está haciendo más caro para Will Smith, que duda cabe, es el charchazo más caro que ha pegado en su vida probablemente. Y este es en la vida real, ¿eh? este no es en el rodaje de una película. Este no es como, Ali, como Ali, que fue un, el primer Oscar, entiendo que se ganó Will Smith hace ya unos 10 años. No, este fue un charchazo que se pegó de verdad, no estaba libreteado, no se lo dijo nadie, pero él como le dijo como le dijo ahí otro de los actores eh, ¿cómo se llama? El, otro? el actor de Filadelfia que lo, lo mencionamos el otro día el eh, Washington, eh, Denzel Washington que parece ser que le dijo a la salida ojo que cuando llegas a lo más altos cuando haces las, las, algo así como las estupideces más grandes y como estás llegando tú al punto más alto de tu carrera ten cuidado que los fantasmas llegan en ese momento bueno no solo le llegó el fantasma le llegó un, un ejército de fantasmas a la cabeza de este actor se creyó tanto el cuento, tanto que un rato después se ganó un Oscar, que, como el papá de las hermanas Williams, que se, se, se fue de madre y le, y, le, bueno, y le pegó a Chris Rock. Y lo que viene después es que, por ejemplo, la Academia de Hollywood castigó y vetó por 10 años a Will Smith. Escuche bien su presencia en cualquier evento de la institución incluido los Óscares o sea va a estar fuera de los Óscares por 10 años incluso puede que gane un Óscar si es que alguien le da una película claro puede ganar al mejor actor al mejor director el mejor lo que sea, pero no va a poder estar ahí no va a poder estar ahí ese es el precio de la metida de pata de Will Smith ahora la pregunta es que uno o se hace si siempre bueno, ¿quién era el responsable? porque el hilo se corta, bueno, no lo más delgado en este caso, pero por lo más aparente, pero detrás hay alguien responsable. No hubo nadie de la academia ese día que se parara y le dijera, ¿sabes, señor Smith? Usted tiene que irse ahora. Parece raro, ¿no? ¿Todos se quedaron con la boca abierta? Bueno, resulta que hay una, una, una crónica de Los Ángeles Times que dice que hubo minutos muy tensos después del golpe de Smith dice que este diario entrevistó a una docena de personas que estaban allí eh, y Ruben Hudson que es la consejera delegada de la academia dice que se levantó de su asiento y se juntó 10 minutos después de la bofetada eh, le preguntaron a Chris Rock qué le había pasado, cómo estaba y, y luego fueron a hablar con una asesora de, de Smith con la señora O'Sullivan eh, Meredith, Meredith O'Sullivan eh, y se reunió con ellos en esa habitación del encuentro salió un mensaje para el actor ¿qué le dijeron los productores? dígale al señor Smith que se tiene que ir que se tiene que ir ahora del teatro arréglesela para que en el corte comercial así nomás el señor Will Smith abandone este teatro bueno eh, la señora O'Sullivan su representante o su publicista ¿saben qué hizo? fue a donde Smith y en vez de decirle que se tenía que ir, le preguntó, la academia piensa que tienes que irte, ¿qué piensas tú? Bueno, él le, le se lo hizo como pregunta, entonces él se quedó pensando y le contestó, no, me prefiero quedar. Me, pre me prefiero quedar para arreglar lo que hice, que reconoció que lo había embarrado, en el discurso. Con la confianza de que se iba a ganar el trofeo. Y así fue. Efectivamente se ganó el trofeo. Lo moví, lo vimos todo. Lloraba y lloraba copiosamente. Y ahí de alguna manera intentó arreglar su metida de pata. Así que eh, pasaron cosas. Eh, esta señora Zulibar le contestó a la academia de que se quería quedar Smith. Y se quedó. Pero esto le salió caro porque se queda por 10 años sin asistir a ninguna. Eh, invitación o ninguna en ningún evento de la academia y probablemente la agenda que estaba muy copada de Will Smith se ha desocupado un poco, así que usted lo quiere contratar para algún comercial de su emprendimiento en una de esas lo puede contactar porque el hombre le está sobrando un poco de tiempo así nomás porque a veces que cuando uno se sale de madre la paga pues y eso para todo corre son las 6 con, con 27 minutos. Vamos a un cortecito. Tenemos un espacio, Richie, para otro tema, ¿o no? Porque hay otro tema que es súper interesante. ¿eh? Usted sabe que este domingo hay elecciones en Francia, ¿no es cierto? Sí, claro, ya lo sabía. Y son elecciones muy reñidas porque eh, Emmanuel Macron quiere hacer lo que ningún presidente ha conseguido desde Jacques Chirac en Francia, que es, en los últimos 20 años, eh, quiero decir, ser reelegido para un segundo mandato. Este hombre que llegó al liceo de 39 años, haciendo un montón de, 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 o intentando hacer un montón de reformas no le fue muy bien, porque cuando quiso hacer una reforma al sistema de pensiones, entre otros salieron los chalecos amarillos y, y bueno eh, y ahí tuvo que regular Emmanuel Macron pero en fin, ha hecho un gobierno eh, muy interesante a juicio de los propios electores franceses porque está con buenas opciones de ganar la elección este, este fin de semana eh, Después de la guerra de, de, o la invasión de Rusia a Ucrania, Macron tomó un papel de puente, de diálogo, incluso fue a hablar con Putin y consiguió así de rápido que las encuestas lo hicieran trepar hasta un 33% de las eh, preferencias... Bueno, todos decían, estamos a un mes de las elecciones, Emmanuel Macron va a arrasar, ha hecho un buen gobierno aparentemente, va ganando las elecciones, pero con esta acción, como sabía había ido a Merkel, a la señora Angela Merkel, ahora Macron quiere suplirlo como el gran líder de Europa. Y le fue muy bien, todo hacía presagiar, nada hacía presagiar que, nuevamente, la inflación, el alza en los precios, el alza en los combustibles, hace que los franceses naturalmente se inquieten, y ¿quién paga cuando hay inquietud de la población?, el líder que está en el, en, en el palacio de gobierno, sea este lugar que sea. Y empieza a surgir desde abajo, como el ave fénix, un apellido que resuena hace muchos años. El populismo, en este caso de derecha, de la familia Le Pen, en este caso Marine Le Pen, quien le está pisando los talones a Macron, que ha caído las últimas semanas, producto de esta inflación y de la inquietud de los franceses, ha caído y es probable que Macron sí gana, que, o sea, lo más probable es que gane, que gane de manera muy, muy apretada. Pero no vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de algo que es mucho más glamoroso y es mucho más aire fresco. Tiene que ver con la inquietud que hay en un departamento del Estado francés que se llama el escucha, ¿cómo se dirá nacional en francés? Se pronuncia tan bonito Nacional nacional, Algo así, que me perdonen los francohablantes Pero el mobiliario nacional En francés que Es un departamento que se ocupa Es una institución estatal que se ocupa De, la, de, la, eh, de, la, de lo que ocurre en, el, en los palacios Del gobierno y del mobiliario eh, Y esto ustedes dirán Bueno, pero esto es una, Mandar a limpiar las cortinas no, 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 no Hay mucha inquietud porque No se sabe quién llega ¿Qué autoridades llegan? ¿Qué ministros llegan? Y que cuando llega un ministro, la costumbre en Francia, la prueba es que esta institución tiene 365 empleados, hacen cambios importantes. Por ejemplo, Macron cambió todo el mobiliario del, del salón principal, desde donde, donde hacen los cambios de mando y donde asumen los presidentes. Fíjese que... Eh, este, estos, la institución cuida y almacena y restaura los cerca de 100.000 muebles y alfombras de las instituciones públicas franceses. Así es que esta, este Departamento del Mobiliario Nacional está muy inquieto porque así como Macron cambió ese salón eh, rojo donde se hacían los grandes eh, hitos presidenciales en Francia lo cambió por eh, un suelo gris y unas cortinas eh, lisas. Y esto obviamente entran a tallar unos concursos públicos con los diseñadores y los, y los artistas más importantes de Francia, con la sofisticación que uno supone para proponer cambios al estilo, a los muebles a algunos les gusta sacar del mobilier eh, nacional un, un determinado eh, mueble o comprar o mandar a hacer o la escalera que sube al salón plenario le gustaba a Macron y lo hizo cambiar antes era una escalera roja la cambió por una azulina y todas estas cosas están muy preocupadas porque en una de esas, si hay cambio de gobierno, no solo cambian la política pública, no solo cambia los efectos en algunos precios y en los impuestos y en las pensiones, también cambian los mobiliarios de los, no sé si infinitos, pero numerosos de edificios públicos que son elegantísimos, tradicionales, que tienen dos, tres siglos en todo su mobiliario y con todo lo que ello significa en gasto. Así que a toda máquina el Departamento de Mobiliario Nacional por si la elección de este fin de semana en Francia hace que cambien a lo mejor algunos, algunos pocos o a lo mejor muchas autoridades. Que vendrá cada uno con su estilo de gobernar pero también con su estilo de decorar, con sus gustos, con sus caprichos y con sus Manía se gol atrás, digámoslo. Siete, no, seis con treinta minutos. Vamos a hacer una pausa en este aire fresco. Y vamos a saludar Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.org. CL. Hacemos una pausa y volvemos en Aire Fresco Radio Duna.
2: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.us.cl.
1: Cuando la mañana está cargada de información, llega el minuto de tomar un respiro y analizar lo que ha pasado. Soy Nicolás Vial y con Josefina Stavracópolos y María José Soto, te invitamos a partir del mediodía a un completo resumen de las noticias que marcarán el día en Aurendo. Eh, estamos de vuelta, 6 de la tarde, 34 minutos, esto es aire fresco en Radio Duna. es viernes y todos lo sabemos. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿le parece? Para empezar a mover el cuerpo. Son los Cooks, Yank of the earth.
3: Junk of the heart is junk in my mind So hard to leave you all alone We get so drunk that we can hardly see What used said to you or me See, I just nothing makes you shatter, no, no You're a lover of the wild and a joker of the heart But are you? in disgrace So I spend time in this one,
1: En aire fresco de Radio Duna Ucrania y Rusia nos tienen Nos tienen tomados, ¿no? Nos tienen tomados por todas partes Por lo lejos que estemos Nos tienen tomado anímicamente Nos tienen tomado emocionalmente Nos tienen tomado económicamente Pero también hay que escuchar las voces de largo plazo También cosas que pasan hoy, también en el corto A ver, ¿por dónde partimos? Partamos por el largo plazo Ha salido hoy Un artículo eh, eh, firmado por eh, Bill Clinton en The Atlantic, un ensayo que escribe donde hace reflexiones. Recordemos que a Bill Clinton le tocó gobernar los Estados Unidos justamente en la era de eh, sus dos tuvo ocho años en la Casa Blanca. Le tocó eh, lidiar con o más bien lidiar con, convivir eh, a la salida de la Guerra Fría, no es así, con Boris Yeltsin y también con Vladimir Putin, con quien alcanzó a, a, a convivir. Eh, dice que, y escribe hoy día, dice cuando llegué a la presidencia dije que apoyaría al presidente ruso Boris Yeltsin ¿hm? y en sus esfuerzos de construir una buena economía y una democracia que funcionara tras la disolución de la Unión Soviética, pero también apoyaría la ampliación de la OTAN que es el tema central hoy día de la guerra esa es la explicación fundamental que Putin le da al mundo es que quiere mantener a la OTAN por allá lejos, al menos a un país de distancia, no tenerlo limítrofe, entonces si llegaba a Ucrania lo iba a tener limítrofe. Eh, la idea de, de, fíjese lo antiguo que es este tema y cómo, se, cómo los procesos son tan lentos, ¿no? que el propio Bill Clinton en su momento, pensando desde la sala oval, eh, decía que quería, quería ampliar la OTAN no por afanes imperialistas ni porque los mandaran ni por... era porque a la OTAN se le oponía en la guerra fría el pacto de Varsovia de la Unión Soviética al caer en la cortina de hierro y el, y el sistema de, de socialista de la Unión Soviética eh, lo que hacía es tratar de decir bueno, ampliemos y hagamos todos juntos y defendamos ya no el uno contra el otro, sino que las democracias a través de la OTAN y, y bueno, intentó ampliarse, dice, quería incluir, o sea, la OTAN para incluir antiguos miembros del Pacto de Varsovia y de hecho, hay países del, del antiguo Pacto de Varsovia que hoy día están en la OTAN Polonia, por ejemplo, está en la OTAN, hoy eh, incluirlo, dice, mi política consistía en trabajar para, mejor, eh, para mientras eh, trabajar mejor mientras se preparaba para lo peor no me preocupaba, miren esta frase no me preocupaba que Rusia volviera al comunismo sino que volviera al ultranacionalismo y es eso lo que estamos hoy, ¿no? No es que Putin esté tratando de hacer un régimen eh, bolchevique, ni volver a la economía centralmente planificada, ni mucho de eso. O sea, los, los socialismos reales se cayeron por su propio peso. Fracasaron porque generaron la pobreza que, que las vimos. Lo que hoy día tiene el mundo de cabeza es el populismo, pero el populismo guión nacionalismo. Y este ultranacionalismo, dijo dice eh, Gelsen, perdón, Bill Clinton en su ensayo, dice... Que él temía este ultranacionalismo, por eso quería que la OTAN fuera el remedio general para esto, sustituyendo la democracia y la cooperación por aspiraciones de imperio, como Pedro el Grande o Catalina la Grande. Si Rusia se mantenía en la senda de la democracia y la cooperación, estaríamos todos juntos para afrontar los retos de la seguridad de nuestro tiempo. Y recuerda los tiempos en que él mandó a Marilyn Albright, que era su ministra, ¿no es cierto?, eh, como embajadora ante Naciones Unidas y posteriormente como secretaria de Estado, que fue una firme defensora de la expansión de la OTAN. Así que hay razones desde hace mucho tiempo, desde la caída del muro, para eh, que los ultranacionalistas rusos estuvieran inquietos. Pero esta noticia no solamente viene de la época de Bill Clinton y que escribe ahora. Hoy mismo, estos días, ha habido y se ha producido una reunión muy interesante, muy emotiva, en Kiev, Ucrania donde justamente la, las más altas autoridades de la comisión de, de la Unión Europea, su comisionada Úrsula von der Leyen y también su el representante de la Unión, no es cierto, el alto representante de la Unión, Josep Borrell, se desplazaron a Bucha o busca, no sabía bien cómo se dirá en ucraniano, pero ustedes saben, pues ese pueblo a las afueras de Kiev, a 60 o 70 kilómetros, donde se ha simbolizado la la barbarie la, el abuso, el crimen de guerra y la bestialidad con que Putin, yo no quiero decir los rusos porque es muy injusto decir los rusos, una generalidad, una generalidad que me temo cae en la injusticia, Putin y su régimen, eh, lo que han hecho en Ucrania. Se ha simbolizado la bestialidad, la falta de humanidad en Bucha, donde hay decenas sino cientos de civiles que han muerto acribillados, ajusticiados, con tiros en la nuca o con las manos amarradas. Bueno, a ese lugar, justamente estas dos líderes de la Unión Europea han ido, a, han ido a rendirles un homenaje, aprovechando el viaje justamente que han hecho a Ucrania, a Kiev, para juntarse con Volodymyr Zelensky. ¿Y qué le han dicho a Volodymyr Zelensky? No solamente es una visita de estilo y una visita... Para, eh, para para darle solidaridad. No, no, no. Han tocado una tecla que es muy importante. Fíjense la diferencia. Ustedes saben, la OTAN es este acuerdo transatlántico o el Atlántico Norte en un principio de defensa en su momento en la Guerra Fría para hacer el contrapeso al Pacto de Varsovia. Pero hay otro asunto que muchas veces algunos pueden eh, confundir que es la Unión Europea. Y justamente lo que ha ido a ofrecer la señora eh, von der Leyen es ofrecerle a Ucrania una suerte de fast track para que Ucrania entre en la Unión Europea como han entrado muchos otros países de la zona. ¿Y, ¿y qué es lo que dice von der Leyen? Le, dice, Le ha entregado en la mano a Zelensky un documento técnico del proceso de adhesión que Ucrania solicitó Esto no es una presión de, de Europa con Ucrania, sino que es Ucrania le pidió a Europa poder integrarse a la Unión. Y ahora Europa va y le responde de esta manera, entregándole un documento técnico del proceso de adhesión. Eh, no será cuestión de años, le dice la alta comisionada, como es habitual. Formarse una opinión, sino que semanas, creo. Ha informado Van der Leyen en el acto principal de una visita que ha servido también para anunciar reapertura de la embajada de la misión diplomática de la Unión Europea en Kiev. Esto, naturalmente, como un signo de normalidad y confianza a este gobierno tan atribulado, tan complicado como es el de Volodymyr Zelensky y Ucrania. Ha llegado a todas partes el efecto de esta invasión. Ha generado... La, la sensibilidad de, de, de todo el mundo Y los efectos que se dejan sentir también en todos los puntos cardinales Son las 6 de la tarde y 45 minutos Y vamos a escuchar un poquito de música Daffy, Mercy 48 Estás en aire fresco en Radio Duna Para este fin de semana, Kike Yabal, que me acompaña ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Matías Tenemos bastantes panoramas interesantes Por ejemplo, si te gusta... ¿Qué te gusta? ¿Un asado? Hazte un asado
0: Claro, o si te gusta fútbol también habrá fútbol, ¿no? Supongo, que se arregló, ¿no? Exacto Oye, pero... Si te gustan los aviones... Está probablemente el evento aeronáutico por excelencia que tiene nuestro país, que es la FIDAE, la Feria Internacional del Aire y el Espacio. Yo te fui, ¿ah? ¿eh? ¿Fuiste a la FIDAE? Sí, te, te fui. Esta semana, porque, bueno, la FIDAE está abierta al público a partir del día de mañana, pero desde el día martes ya está funcionando, con sus expositores, han ha habido algunos días que están abiertos para la prensa, pero también la gente piensa que es un lugar solamente de, de show aeronáutico, donde pueden mostrar aviones, donde hay autos incluso, hay distintos tipos de exhibiciones, pero la gracia que tiene la FIDADE también es que es un lugar importante donde se cierran muchos negocios de, de aeronáutica
1: increíble, yo estuve ahí y, y, y claro, se ve mucha gente, mucho extranjero, todo, o sea, sí, hay extranjeros de otros países incluso. Claro. ¿sí? <risa> Algo de verdad que no, no se había visto eh, nunca. Eh, sí, no, sí, este mundo globalizado ha llegado a ese nivel, sí, importamos extranjeros.
0: Exactamente.
1: Eh. Bueno, y Matías... Eh,
0: Vamos a disfrutar este fin de semana de lo que va a ser las distintas exhibiciones que va a tener la, la FIA de la Feria Internacional del Aire y el Espacio, que va a tener, por supuesto, un show, un espectáculo aeronáutico que yo realmente destaco mucho y que tiene la particularidad de que es hecho en Chile, que son los halcones. Ya que probablemente Esta cuadrilla de alta acrobacia De la Fuerza Aérea de Chile Realmente son exponentes a nivel mundial Y si usted nunca ha tenido la oportunidad De ver alguno de sus shows aeronáuticos Yo realmente lo invito a disfrutar de ellos Porque es probablemente De verdad clase mundial Lo que usted va a ver Y está acá hecho en Chile Y lo podemos ver ...de manera muy acotada, por ejemplo... ...en la parada militar, se ven a sí. veces los halcones... ...pero acá van a ver un show extendido... ...donde van a poder ver sus eh, acrobacias... ...también van a estar las boinas azules... ...y van a ver, por supuesto, las bandas instrumentales... ...de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas... ...y vamos a tener visitas también de esas que son... ...de alta tecnología porque vamos a disfrutar también de la presencia del F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es un caza de cuarta generación, realmente, eh, probablemente de los más imponentes, importante, un, es un, lo que dicen los especializados, un arma letal. Tiene la capacidad Steel, es decir, que no lo ven ve los radares, y eh, probablemente es de los aviones más avanzados que tiene tecnología, que incluso tiene que ver y está inspirada en la tecnología aeronáutica y del espacio. Y sobre el espacio también van a haber distintos tipos de, de muestra, eh, van a haber algunas cosas que van a ser muy interesantes para poder disfrutar ahí, entonces la invitación, por supuesto es acercarse y llegar allá detrás del aeropuerto a disfrutar de la FIDAE eh, donde van a tener incluso algunos buses de acercamiento de la empresa Turbus que van a salir desde el terminal Alameda. Te cuento con ¿Cuánto sale más o menos? Lo, las, las entradas... Uh -huh yo encontré bastante bastante módico los precios, para los adultos va a estar en ocho mil ochocientos pesos por día Ya. Ya. para los niños la entrada va a tener un valor de tres mil trescientos pesos y para los niños también que tengan eh, para los adultos mayores también va a tener el mismo valor que para los niños, es decir tres mil trescientos pesos entras que yo encuentro bastante baratas pues en comparación sí, yo, con otro yo, espectáculo yo,
1: yo, yo fui en auto y el estacionamiento más caro que eso ¿Tú siete ¿sí lucas sí. el estacionamiento
0: es probablemente el estacionamiento es más caro pero si usted no quiere ir en auto y quiere por supuesto contribuir con el medio ambiente también pueden van a estar saliendo varios buses de la empresa TurBus desde el terminal Alameda
1: ah está bueno ya, así
0: está que bueno, puede bueno.
1: llegar de esa manera oye antes de irnos este fin de semana vamos a tener al que le gusta el deporte el buen deporte se juega el, se está jugando el torneo de Augusta de golf es el, es el Wimbledon, es el. ¿Qué puede ser? Es como la el final de la Champions. Claro. No sé qué. Es el torneo de golf más importante, más tradicional. Y estaba jugando, se está jugando. Se están jugando dos chilenos, como sabemos. Este es del PTA de golf, Joaquín Niman y Mito Pereira. Y Joaquín Niman, cuando, empe cuando empezamos este espacio, hace dos minutos, uh -huh. estaba segundo. Segundo, pero lo mufamos. No. En el último hoyo. Se mandó un doble bogey. O sea, hizo dos más que el par de ese hoyo. Es decir, un par cuatro hizo seis golpes. Con lo cual queda, en vez de menos tres, queda menos uno. Eh, pero claro, quien encabeza en este momento el palmarés es eh, Scotty... Déjame el nombre, se llama Scotty Scheffler, que tiene menos seis no, o sea, cinco golpes, pero le quedan dos jornadas para poder acercarse. Está ahí, está ahí en la, en la, en la quemada. Eh, Joaquín diman tuvo muy, un muy mal último hoyo, eh, un muy mal cierre de jornada, pero venía estupendo, venía eh, con, prácticamente haciendo el par de la cancha y con, con dos, eh, dos verdes y un bogey, pero con este doble bogey lo deja entonces... Eh, un poco más comprometido pero siempre en los en los, eh, en los puestos de avanzada digo esto porque incluso los que no le pegamos no sabemos que se va a jugar golf ver ese de cualquier deporte jugado por estos capos de capos eh, es súper entretenido hagan la prueba porque ya no está narrado por especialistas que te van explicando el juego y se hace súper entretenido alguien dirá más fome que ver un campeonato de golf por la tele pero no 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 es entretenido eh, es, entre, es entretenido es entretenido porque son tan capos los gallos así que eh, la invitación para este fin de semana el PGA de Augusta, el torneo de Augusta con Niemann como uno de sus grandes protagonistas.
0: Oye, si usted no cree vaya a, a internet y vea el video de Ligil que hizo ayer Joaquín Niemann un tiro de 150 ah, metros impresionante. impresionante. Realmente para que vea lo entretenido
1: sí. que puede llegar a ser el gol Sí, 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 puede ser muy interesante Ya, nos tenemos que ir eh, ¿Alguien me va a corregir? Seguramente algo aquí... ¿eh? No, no, no. <risa> Eh, no, no me corrigieron no, no habré metido las patas pero eso esperamos no verlos defraudado tanto el Polo Ramírez vuelve el lunes para su tranquilidad eh, tuvo algunos inconvenientes debemos decirlo de índole laboral pero claro. lo, lo, ya lo, lo solucionamos llegamos a acuerdo vuelve el lunes eh, que ya estaba negociando hasta el final algunas cosas pero lo logramos lo logramos lo logramos, lo logramos eh, salvar está de vuelta el lunes a las 6 de la tarde con su aire fresco tradicional Polo Ramírez y ahora nos separamos un momento y volvemos a nada personal ojo, nueve de la noche hoy, se los recomiendo como pues decía Elson Beirut se os recomiendo amigo una entrevista yo ya la escuché a se trampa porque se, digamos la verdad, se grabó un poco más de grado, temprano sí. Paula Escobar en reconstitución entrevistó al presidente Ricardo Lagos Escobar sobre la constitución ¿qué piensa Lagos Escobar alias Ricardo Primero sobre la constitución, qué es lo que está pasando, cómo ve las polémicas, los artículos, las opciones del rechazo y del apruebo, y un poquitito de política contingente en la instalación del gobierno también. ¿Qué opina Ricardo Lagos, Ricardo Froilán Lagos Escobar, sobre es que Eso y mucho más, hoy a las 9 de la noche, imperdible, estreno total en Duna, en un rato más. Chao, Kiki, estén es bien, gracias. Chao, no,